0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
1: Não sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal
0: é sono Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono Hoje temos connosco para nos ajudar a falar de cefaleias e sono a doutora Tatiana Barros que é médica em Portugal e no Brasil e tem especialização em Neurologia no Brasil A doutora Tatiana também cria muitos conteúdos sobre estas temáticas e outras coisas que eu convido todos a acompanhar um, e no fundo ela tem como objetivo ajudar as pessoas a terem uma vida com menos dor e mais saúde, não é assim Tatiana, bem-vinda.
2: É isso muito obrigada Sofia, obrigada Bruna pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada nós é que, é que agradecemos e vamos então começar com as perguntas, Nós não, a primeira é sempre muito básica, não é, uhum. para toda a gente nos, nos compreender que é uh, embora a resposta eu sei que não é assim tão básica <risos> às vezes há coisas mais complicadas, mas é o que são faleias. Então na verdade, cefaleia
2: é um nome médico para dor de cabeça. Muitas vezes a pessoa vem, ah, eu, o médico disse que eu tenho cefaleia, como <risos> se fosse algo mais grave. Mas nada mais é do que o termo médico para dores de cabeça. Então, vamos imaginar que cefaleias é o nome do capítulo. São uhum. cefaleias, que é sinônimo de dor de cabeça. Dentro das cefaleias, aí é que fica. Aí é que são elas. Nós temos mais de 150 tipos de dores de cabeça. Então existem mais de 150 tipos descritos de cefaleia. Uhum. Mas vamos falar aqui das mais comuns. Uhum. Sim,
0: Sim, acho que não temos tempo para 150. Exato, <risos> acho que não.
1: <risos> Adorávamos, mas acho que não temos. E, e a nossa segunda pergunta ia é mesmo por aí, Tatiana. Que, que tipos é que são mais comuns ou mais frequentes na consulta? Um, que seja importante mencionar aqui para as pessoas conseguirem também identificar e, e perceberem se podem ter um destes tipos de dor Então, de vamos
2: falar das, das mais comuns. É, então, dentre as cefaleias, que agora vocês já sabem que são as dores de cabeça, as mais comuns são a enxaqueca e a cefaleia tensional ou cefaleia tipo tensão. Isso também é importante a gente identificar Porque às vezes a pessoa acha que a enxaqueca É uma dor de cabeça mais forte Ai, tá tão hum. forte que é uma enxaqueca hum. E na verdade são, são doenças diferentes São características completamente diferentes E para confundir ainda mais Eu vou explicar cada uma Mas uma mesma pessoa pode ter os dois tipos de dor
1: <risos>
2: Então okay. por isso que é importante saber identificar Mas então vamos lá Vamos falar primeiro da enxaqueca a enxaqueca é uma dor de cabeça, ou é uma cefaleia, que caracteristicamente ocorre de um lado da cabeça, então ela é uma dor unilateral, ocorre, pode ser sempre à direita, ou sempre à esquerda, ou ela varia. Também pode acontecer na região frontal, assim, na testa. É uma dor que tem uma característica latejante ou pulsátil, então muitas vezes a pessoa descreve como um coração batendo na cabeça. Essa dor tem instalação progressiva, ela começa devagarinho e vai aumentando no decorrer das horas até se tornar insuportável. Ela vem acompanhada de incômodo pela luz, que é a chamada fonofobia, incômodo pelo barulho, que é a fotofobia, algumas vezes incômodo do cheiro, que é a osmofobia, além de, e pode também vir acompanhada de náuseas, vômitos e uma sensação de vertigem ou tontura. Essa dor, então, ela começa, caracteristicamente no período da manhã, é mais comum a pessoa acordar com a dor, ou a dor acorda a pessoa. Uhum. E ela vai aumentando devagarinho, até ficar insuportável, como eu falei, e uma vez instalada, ela pode ter duração de até 72 horas. Então, uma vez que a... Que a a comporta abriu como uma represa, ela pode Sim. durar até três dias. Essa é a enxaqueca. Então, retomando, é unilateral, pulsátil ou latejante, acompanhada de náuseas, vômitos, incômodo pela luz, incômodo pelo barulho e duração de 12 horas a 3 dias. Essa é a famosa enxaqueca.
1: Uhum.
0: Tudo coisas agradáveis, portanto. Super agradável. Parece
1: uma coisa muito mais uh, sistêmica, não é? Uma coisa muito mais generalizada do que propriamente Exa uma dor de cabeça.
2: Exatamente, Bruna. A enxaqueca ela é uma síndrome, ela é mais do que a dor de cabeça. Uhum. Incluindo que a, a, o paciente pode ter até diarreia. E muitas vezes a pessoa não fala isso. Pois. E uhum. sabe que dentro da neurologia... A enxaqueca está dentro das doenças mais incapacitantes do mundo. Sim. E além de tudo, o que acontece é, 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 além do próprio desconforto pela própria doença, ainda há o um, um estigma, porque uhum. as pessoas não acreditam. Imagina, você falar assim, ah, eu já não vim trabalhar porque eu estou com enxaqueca. É, e é verdade. O que parece? Ah, então é um remedinho que passa. E a não claro. passa, exatamente, parece desculpa esfarrapada.
1: Uhum.
2: E outra característica importante da enxaqueca é que ela não melhora com analgésicos comuns.
1: Ok, okay. okay? pois isso é importante. <risos> Exatamente, é
2: aquela pessoa que fala, ah, eu tomo remédio e ela não passa, uhum. é a característica uhum. da enxaqueca. Okay. O outro tipo de dor bem comum é a cefaleia tipo tensão ou cefaleia tensional. Uhum. Essa já é uma dor, que é aquela que você tem no final de um dia mais cansativo de trabalho, então é uma dor que ocorre mais no final da tarde, é uma dor mais em peso, é uma dor que acontece na região posterior da cabeça, uma sensação de desconforto nos ombros, e ela não vem com fatores acompanhantes, ela é só a dor, é uma dor menos intensa, então é uma dor mais moderada, ela normalmente melhora com o uso de analgésicos comuns e melhora com o repouso. Então, muitas vezes é aquela pessoa que chegou cansada do trabalho, tem aquela dor no final do dia, e vai dormir e acorda melhor no dia seguinte. Uhum.
0: Uhum. E, e quais é que são as, assim, as principais causas da, da, das, das faleias? Já vimos que o trabalho, às vezes, o final do dia pode ser uma das causas, não sei. É,
2: exatamente. Na verdade, é, o que acontece... Vamos falar principalmente da enxaqueca. A enxaqueca ela é uma doença que tem uma característica genética. Então, na verdade, a gente não fala em causa, a gente fala em desencadeantes. Uhum. Por que, que acontece? A pessoa que tem o, o, a genética da enxaqueca, ela pode ter alguns gatilhos ou alguns fatores desencadeantes. Isso causa muita confusão, Por porque é genética, a pessoa já acha ah, então a genética não tem o que fazer. Claro. Mas é diferente de cor do olho. Né? Eu falo que é como se você nascesse com, com um botãozinho, com um alarme. O que a gente tem que aprender é não acionar esse alarme. Uhum. E o que, que normalmente aciona para enxaqueca? Então são determinados tipos de alimento, como por exemplo, é, chocolates, cafés queijo envelhecido, é, alimentos com muitos conservantes, os alimentos ultraprocessados, que a gente diz, aqueles uhum. super prontos, Sim. sabe? É, que vem com glutamato, excesso de açúcar. Então, esses são os alimentos que são os desencadeantes para quem tem o gatilho. Okay. Uhum. Então, é, é, eu falo assim, pensa aqui que tem um interruptor. Você vai acender, você tem que aprender a não acender esse interruptor. Uhum.
0: Os amantes de e chocolate já. vão
2: ficar muito desiludidos agora. Vão ficar desiludidos, exatamente. E o sono, né? A gente vai falar de sono, não sei. mas assim, o sono é uma coisa assim que quem tem dor de cabeça tem que cuidar muito bem do sono. Eles andam assim, ó, muito juntinhos.
1: Ok. Sim. Um, Tatiana, nesse seguimento, e antes de avançarmos para falar aí da parte do sono que é um bocadinho mais complexa, um, como é que nós podemos saber uh, se temos que ir ao médico ou não? Por exemplo, eu por acaso sofro muito pouco de dor de... Para ter uma dor de cabeça é preciso o dia ter sido mesmo caótico <risos> e horrível, porque eu nunca, nunca tenho dor de cabeça. E eu também um, não,
0: portanto, olha, já temos uma coisa. São incrível. duas
1: privilegiadas, duas privilegiadas. Eu nunca tenho, por isso é preciso mesmo. É muito um... raro também. Sim, e quando tenho é assim uma moinha, uma coisa muito ligeira que nem sequer justifica eu tomar nada. Uh, mas quando é que uh, que sintomas é que temos que ter para di dizer, não, eu tenho que ir ver isto, porque é uma coisa, como dizia tão comum, que eu acho que as pessoas desvalorizam muito facilmente e dizem ah, isto é só uma dor de cabeça, vou tomar um comprimido mas se calhar depois quando vamos a ver já andam há semanas ou meses nesta, nesta dinâmica de tomam um comprimido e, e não vai ao médico
2: Exatamente, Bruna, isso é muito, muito comum é o que mais acontece porque é tão comum que acaba sendo confundido com o normal. Uhum. Então, o que eu digo é, o normal é a cabeça não doer. Tá do... Esse é claro. o normal. A cabeça não foi feita para doer. O mais comum que eu vejo nas consultas é assim, às vezes a pessoa vem com uma dor forte. Então, aí eu começo Nossa. a perguntar, e quando você tem uma dor? Ah, não, ela, ela começou na semana passada foi uma dor mais forte, geralmente as pessoas procuram o um médico quando tem uma mudança na característica da dor. Uhum. E aí, durante a anamnese, eu começo a perguntar, e falo, não, mas quando que a dor surgiu na sua vida? Ah, isso desde sempre, isso eu sempre <risos> tive. Eu falo, não, pera. <risos> então, é isso que a gente precisa levar em consideração. Quem tem Sim. a dor, por exemplo, vocês falaram que não tem é uma coisa esporádica. Então, a cabeça não foi feita para doer. Se ela é uma coisa assim, esporádica, ok, tá tudo certo, vamos ficar uhum. de olho, observar é, se está relacionada a período menstrual, se é um dia é. de mais cansaço, se foi privação de sono. E tudo bem. Agora, primeiro sinal de alerta que eu digo: se tem analgésico na bolsa, se você tem uma bolsinha de remédio que você não sai de casa sem ela. Já é um, um, um sinal de alerta uhum. Porque todo mundo tem uma amiga assim Sim, sim. É? Ah, fala com a fulana que ela sempre tem Se ela sempre tem é porque ela sempre toma Se ela sempre toma Exato. porque isso não tá normal
1: <risos>
0: Exatamente
2: sim, sim. É? Então assim é, Se a pessoa tem Uma, duas dores de cabeça por mês Precisa procurar o, Um médico neurologista O que acontece é justamente isso A pessoa tem a dor Ela se automedica e no início, essa ah, até melhora, estou aguentando e tudo mais. O problema, ela só procura o médico quando o analgésico não faz mais efeito. Uhum. Claro. Só que aí a gente já entra num outro tipo de dor, que é a cefaleia por abuso de analgésico. Então, uma das maiores causas de cronificação da dor e cefaleia é, é, o uso, é o abuso de uhum. analgésico. Então, quem tem que procurar o neurologista? Quem tem dor de cabeça, pelo menos duas vezes por mês, tá? E normalmente o que acontece, a pessoa, ela se desculpa, ah, mas eu tive dor de cabeça porque eu tô menstruada, ah, mas eu tive dor de cabeça porque eu tô cansada, ah, mas eu tive dor de cabeça por isso, por aquilo, só que faz um diário, então, sugiro para todo mundo que ouvir esse episódio, existem aplicações no, no celular, no telemóvel, ou em qualquer papelzinho mesmo, faz um diário da dor, marca num calendário, quantos dias na semana, no mês, tá tendo dor de cabeça. Uhum. Se passar de três dias por mês de dor de cabeça, precisa procurar um especialista.
0: Ok. Uhum. Ah, isso é uma é, dica uma, uma boa dica. Sim. Sim. Sim, sim, com o café também acontece muito isso, não é? Há muita gente que sabe beber café. Quando não bebem café, tem logo a sintomatologia também das desfaleias. Há muita gente que diz isso.
1: E até o contrário. É, ah, estou com a de cabeça. Tem que beber um café. Sim. Exato. É. A cafeína tem mesmo um efeito.
2: Então, muitas pessoas tomam. Só que aí também tem outra coisa do efeito rebote. O abuso de café. Então, não é proibido. Eu também gosto de café. Não vou proibir ninguém aqui de tomar café. Pronto, já é. estou de Já tô descansada. <risos> Só que também, observar quantos cafés que tem tomado, tá? A gente, a, a, a recomendação é que no máximo até três cafés, cuidado com o horário, aí já entra uhum. bastante na área de vocês, Sim. mas a questão é, é observar, porque uhum. também o excesso de cafeína, apesar dela ter um efeito analgésico, o excesso de cafeína também pode piorar a dor de cabeça,
0: uhum. é. Sim, então, o
2: autoconhecimento já... é tudo. O mais importante que eu digo com relação às dores de cabeça é a pessoa se observar. Uhum. É porque claro. Porque às vezes ela tem mais de um tipo de dor, fica com essa moinha, igual você falou, Bruna. Sim, sim. Ah, eu tô com a moinha, aí já fica achando que é normal. Né? Uhum. Então eu sempre falo: o normal é dor zero. O normal Exato. é a cabeça não doer. Se tá doendo, tem que ir atrás. Uhum.
0: Claro. Nós já uhum. falamos aqui um bocadinho do, do sono, e agora queríamos entrar aqui neste, neste capítulo que é de facto, se as cefaleias podem levar a alterações dos padrões de sono não é e a é que tipo de alterações é que, é que podem acontecer
2: então aí é, é uma relação sabe aquela coisa que a dor de cabeça afeta o sono e o sono afeta a dor de cabeça Sim. então se uhum. a pessoa estiver com dor de cabeça, então vamos lá retomando, a cefaleia tipo tensional, ela pode até melhorar com o sono, então aquele dia que você chegou mais cansada do trabalho uhum. que você chegou é, um pouco mais, mais cansada, mais estressada do trabalho, o que, que pode acontecer? É, você chega com aquela dor, uma dor moderada, e essa... Você chega com a dor moderada e vai descansar, e, e tem uma melhora da dor. Só que isso não acontece com a enxaqueca. A enxaqueca, uma vez instalada, ela não melhora com o sono. Então, ah, eu vou dormir... Só para ver se passa geralmente não precisa ter o medicamento adequado por isso que precisa ir no neurologista. Então a falta de sono pode desencadear a enxaqueca. Então eu falo que a gente tem que é, é, tem que respeitar o ciclo circadiano. Né? Então aquela coisa do ter horário certo para dormir e horário certo para acordar que é importante para tudo e que todo mundo devia ter não só quem tem enxaqueca, Sim. mas a falta do, do... Do ritmo certo, então, dormir demais ou dormir de menos uhum. podem ser fatores desencadeantes para a enxaqueca. Uhum. Então, o principal é o é um sono irregular, então, a pessoa que trabalha por turnos, ou não, né, que, que simplesmente... Um dia acorda sete, outro dia às nove, um dia dorme tem às dez, duridade. outro dia dorme à meia-noite. Então, a irregularidade do sono pode desencadear a enxaqueca. Uhum. E uma outra coisa que as pessoas querem, às vezes, brigar comigo, né? Porque a pessoa tem aquele horário de segunda a sexta, chega no final de semana e quer dormir mais. Claro. <risos> e aí, o excesso de sono também pode desencadear a enxaqueca. Então, não adianta querer compensar o sono no final uhum. de semana e dormir até às dez, onze da manhã porque isso pode desencadear.
1: Sim. E uhum. o
2: sono da tarde, sabe aquele sono do domingo à tarde, depois da macarronada? Sim. Também pode desencadear a dor de cabeça. Então, tem uma relação estrita mesmo com, com o sono.
0: Sim, inclusive às vezes nos formos deitar e tivemos uma dor de cabeça instalada, também é muito mais difícil adormecer, não é? Se nos focarmos naquilo, uh, também, também acaba por, por afetar um bocadinho o sono.
2: E é paradoxal, Sofia, porque por outro lado... É, como eu falei, o, o, na enxaqueca a luz e o barulho incomodam. Então, uhum. por outro lado, se a pessoa tomar o medicamento SOS, né, que é o medicamento para cortar a crise, o ideal ou o que ela vai querer mesmo para conforto é ir para um quartinho escuro e dormir. Sem barulho. Exato. Sem barulho. Sabe aquela sensação, ah, vou para um quarto Sim. escuro para dormir um pouquinho. Mas só dormir nem sempre resolve para enxaqueca. Uhum. É preciso da medicação certa. Não é para se automedicar, não estou aqui falando para tomar analgésico, claro. já falei que não Exato. pode. Mas, mas o medicamento prescrito corretamente com um pouquinho de descanso, repouso, vai funcionar
0: melhor. Pois, por isso é, que é, é, é importante ir ao médico até tejar aquele medicamento que faz efeito e sabe quando é que pode tomar e não, e não automedicar, é, não é? tem que ser
2: Exatamente. Essa é que é outra, a diferença. Uma outra coisa importante, Sofia, em relação à a, a, a enxaqueca, e, e por isso que é importante ter um acompanhamento neurológico adequado, porque como eu falei, ela pode durar até 72 horas, mas a pessoa que tem dor, ela está acostumada a viver com dor. Então, a dor começa e ela vai aguentando, 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 aguentando. E só toma o remédio a hora que não aguenta mais. Uhum. Aí sabe o que acontece? Nada. Porque é, não passa. Pois. Eu falo que é Eu costumo dar a seguir, o seguinte exemplo. É igual um fogo. Se tua casa aí começar... Se tiver uma chama aí atrás de você, começar a pegar fogo, você vai apagar ou vai cruzar os braços para ver até onde vai queimar? Sim. É, eu falo assim, mas eu falo assim, não, ah, começa assim uma chaminha, que se você já identificou, que é enxaqueca. Ah, não, peraí, deixa eu ver se vai queimar mesmo. Aí fica, espera, espera, olha que já, ah, não vai apagar. Aí pega um baldinho de água e vai tentar apagar com o baldinho. Uhum. Vai pois. resolver? Não claro. vai. Não, não.
0: É uma boa analogia. Por,
2: por isso que é importante saber conhecer a própria crise, uhum. ter o um medicamento adequado, porque identificou que é o fogo começando já apaga. Claro. Isso é importante.
1: Olá, olá. Vimos interromper um bocadinho o episódio para fazer a nossa rubrica com a Blanky. mas hoje vamos mudar um bocadinho o mood porque está a ficar muito calor. Não sei se eu já começo a ter um bocado de dificuldades. Ainda não mudei a roupa de cama porque sou muito sou aquel... o tipo de pessoa que não consegue dormir. Se sem ter alguma coisa por cima e então estou é como... a, a protelar a, a mudança de roupa de cama mas tenho que mudar porque já anda a acordar com calor e portanto o, a partir de agora vamos uh, mudar as nossas histórias e vamos falar-vos um bocadinho desta novidade da Blanky que são os lençóis uh, de bambu e hoje temos uma história de um casal, acho eu Sim. Confi confirmas? Ó, de mim?
0: sim, eu vou ler, vou ler como se fosse a mulher deste senhor, mas esta não é a minha <risos> história
1: <risos> nunca sabendo
0: Vamos a isso. Eu e o meu marido, que não é o meu marido, sempre tivemos problemas para dormir juntos porque os nossos corpos tendem a ficar muito quentes durante a noite. Estávamos a considerar dormir em camas paradas e tudo. Algo por outros motivos não me agradava e também não queremos saber porquê. Uh, tudo piorou com as últimas noites quentes quando a temperatura aumenta. Parece impossível dormir sem nos sentirmos suados a noite toda. Experimentámos os lençóis conforto da Blanqui e o resultado foi surpreendente. Desde a primeira noite notámos uma grande diferença. Os novos lençóis permitiram que o nosso corpo respirasse e não ficássemos tão quentes como antes. De repente, dormir juntos passou a ser possível e confortável. Não precisávamos mais de nos afastar um do outro por causa do calor excessivo. Pelo contrário. Até nos aconchegávamos nos lençóis frescos.
1: Oh, oh. São histórias bonitas! Que lindo! Uh, não, mas eu, a sério, que isto é o um problema. Eu, eu, eu também não tenho a mesma temperatura que o meu namorado, não sei. E eu, eu,
0: eu, eu, eu também não.
1: Não sei, eu preciso sempre de mais roupa. Um, e ele é, é tipo um, não sei, um forno ambulante. Um, ainda não experimentámos, mas estamos quase quase a experimentar e também. Pois é, nós, a Bruna, nós estás nós a história. Feedback exato, depois eu trago a minha história para eu ler exato. e é isto, ficam com esta novidade daqui a duas semanas trazemos uma nova história e bom episódio Tatiana, por outro lado que problemas de sono ou que distúrbios do sono é que podem fazer com que nós acordemos com uma dor de cabeça de manhã ou seja,
2: porque então, há, por... há, há
1: estas pessoas que acordam sempre com dor de cabeça de manhã
2: então, se não for a enxaqueca, se não for essa característica da dor, uhum. então assim, a, a enxaqueca pode ser propriamente isso, a pessoa acordar com a dor, mas aí não é todos os dias, porque ninguém tem uma crise de enxaqueca todos os dias, ela dura aí 72 horas. O que acontece, como eu falei, que as dores elas são combinadas, então, a pessoa tem enxaqueca, mas tem uma dor que ela chama de normal, ah, você tem uma dor normal todo dia, não, dor não é normal. Por exemplo, se a pessoa tiver apneia do sono, uhum. então, a apneia do sono o ronco, pode fazer com que não haja uma oxigenação adequada e pode acordar com dor de cabeça. Outra questão comum é o bruxismo,
1: uhum. então
2: aquela, apertar os dentes, né? o bruxismo é, é aquela sensação de, de apertar o dente ou de ranger os dentes, então o bruxismo é outra causa comum, mas aí a dor que a pessoa acorda de manhã é um pouco diferente, ela já não é essa dor que eu descrevi da enxaqueca ela é uma dor mais na região da face uma dor mais cansada uma dor mais em peso uma dor, ela não é tão incapacitante mas ela é frequente e é muito uhum. incômoda Sim. Uhum. Sim. então eu acho que as mais comuns é, são o, o, o bruxismo Hum, e a apneia do a apneia. sono acho que são as que a gente vê, uhum. são as que a gente vê mais comumente.
1: Sim, da apneia as pessoas não, não pronto, associam já algumas pessoas o ressonar, um, e o e o sono fragmentado, mas o acordar de manhã com dor de cabeça não é uma coisa muito óbvia, que acho eu, um sinal de alarme muito óbvio para as pessoas e é muito frequente. Exatamente. Sim, exatamente, é muito
2: frequente. Aí às vezes a pessoa vai, aí tem a história, e, e aí junta, por isso que é importante procurar um especialista, por isso que a consulta da dor de cabeça ela é uma consulta demorada, ela é. inclui todo o estilo de vida, porque tem muitas coisas a hora que você vai perguntar, que a... se você não pergunta ativamente, a pessoa nem fala, Sim. porque ela já acha que aquilo é normal. Então, aí ela toma um cafezinho, ela confunde a dor do bruxismo com a dor pela falta de café, aí ela começa na atividade dela, a dor até alivia. Então, são várias coisas que podem ser levadas em, em consideração.
1: É, e normalizam, é como no sono, não é? Sim, Nos é, anos, muito é a Ah, é normal do tempo. animal, né? É, é. exatamente. Outra...
2: Existem, existem questões pontuais, outra questão muito frequente da dor de cabeça, a pessoa confunde com sinusite. Hum. Então, diante de um quadro de obstrução, um resfriado, a pessoa vai estar tá mesmo mais congesta, vai respirar mal, vai ressonar e pode acordar com dor de cabeça. Mas aí a pessoa já fala, é, é, já acha que toda dor de cabeça é uma sinusite. Sim. Ah, minha sinusite que atacou. Quem nunca Sim. viu
0: isso? Não, é verdade.
2: <risos>
0: é. Várias ah, eu estou com a
2: sinusite atacada. E muitas vezes não é. Uhum. É, então, estou uhum. é, com a sinusite atacada, mas também a maioria das
1: vezes não é a sinusite. Sim, a sinusite é o um bom para Sim, tudo. Sim, é para
0: Sim. tudo. É, é para tudo, né? Sim. Uh, Tatiana, um, um dos primeiros distúrbios que eu apanhei incrivelmente, porque não é assim tão frequente sobre isso, uh, como isso mas que eu apanhei a, a trabalhar, um, é a é, é Exploding Head Syndrome não é? onde não há verdadeiramente assim, uma dor uh, envolvida, mas a sintomatologia é muito horrível e as pessoas. Uh, sofram muito, pelo menos o caso que eu apanhei as pessoas uh, sofriam muito uh, não sei se tem experiência nisto ou pode-nos falar um bocadinho sobre, sobre este, 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 este distúrbio
2: então, a síndrome da cabeça explosiva, apesar desse nome horrível, <risos> que assusta, né? Assusta. A síndrome da cabeça explosiva, é? pelo amor de Deus, né? <risos> e, na verdade, o nome é assustador, mas de Portanto, fato... A cabeça
0: não explode, não é? A Exato. cabeça não explode,
2: é. e na verdade, muitas vezes, a cabeça nem dói. Exato. Exato. É. É, é, é mais o nome mesmo, porque o que acontece é naquele momento de transição, sono e vigília, nas fases iniciais do sono, a pessoa escuta um barulho que pode ser ensurdecedor, assustador, e, e ela acorda muitas vezes assustada, e, é, e não ouve esse barulho, né? não existiu esse barulho. Sim, sim, eu estava é, alguma... lá, eu não ouvi
0: nada, eu tá... <risos> não, não aconteceu
2: é, nada, portanto,
0: exatamente, isso posso confirmar. Mas...
2: Mas é um barulho extremamente assustador, sem o estímulo externo real. Isso normalmente acontece em dias que a pessoa está mais cansada, mais estressada, com uma fadiga, mas, mas não é muito, muito comum mesmo. Eu, sinceramente, nunca, nunca vi. Tá?
0: Sim, eu, eu, eu apanhei de caso descreve... e nunca mais vi nos outros é sete anos de trabalho, portanto...
2: <risos> Existe um outro quadro da dor de cabeça dentro daqueles 150 tipos, essa também eu acho que ela é menos rara, tá? mas é rara também, uhum. que é a cefaleia hípnica, tá? que é uma sim. cefaleia induzida pelo sono. É, também está é, relacionada a um distúrbio da, da, da irregularidade do sono, e essa normalmente a pessoa acorda durante a madrugada, geralmente na mesma hora, com dores de cabeça. Então, é uma dor, a pessoa fica bem, ela não tem dor durante o dia, mas durante a noite, mais ou menos no mesmo horário, ela acorda com dor e a dor acorda a pessoa. Então é uma cefaleia induzida pelo sono. Também é importante procurar um especialista porque há um tratamento específico para isso.
1: Uhum. Hum, ok. ok um, Tatiana, e para finalizar, queríamos que nos deixasse assim algumas recomendações finais de um de como prevenir se cefaleias ou enxaquecas, se é que isso é possível já sabemos que as enxaquecas funcionam um bocadinho como crises e também depende um bocadinho do comportamento da pessoa portanto, de que forma é que que dicas finais é que gostaria de deixar aqui para lidarmos com com cefaleias ou enxaquecas?
2: existe sim eu falo todo santo dia minha vida é falar isso
1: <risos> exato um tem um é momento
2: ainda é bem
0: ficar gravado porque depois é só dizer para ir ouvir um episódio e tá feito
2: mas às vezes é essa sensação mas assim uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu própria tenho enxaqueca então uhum. meu irmão tem minha avó tinha meu irmão tem eu tenho minha filha tem então eu sou prova viva de que é possível viver sem enxaqueca exato. enxaqueca não é não é sentença, porque eu, eu tenho um botãozinho, como eu disse. Sim, eu tenho o um interruptor, mas eu aprendi a não acioná-lo. Eu acho que isso que é o importante, é isso que eu falo todos os dias. Por quê? Muitas vezes as pessoas se agarram só na medicação. Mas o que eu digo é, não existe medicação que salve um estilo de vida ruim. Então, Verdade. não existe medicação. É como você plantar uma semente. Se você compra uma semente de altíssima qualidade para você quer uma planta maravilhosa, mas você pega e põe numa terra de qualquer jeito, não põe adubo, não põe água, deixa essa terra em qualquer lugar, sem sol, sem nada. Essa semente adianta alguma coisa? Essa semente vai brotar? Não vai. Nada. Então, a Terra é o nosso estilo de vida. A gente precisa cuidar da, da nossa alimentação, praticar exercícios físicos, dormir de forma adequada, tentar fazer o, o controle do estresse. São as medidas que eu falo do estilo de vida. Sem isso, não tem medicamento que resolva. Então, então vamos lá. Com relação à alimentação, evitar principalmente os alimentos industrializados eu vou falar uma frase aqui para quem quiser. É assim, ó, Poxa. descasque mais e desembale menos. <risos> é. se, se ficar com isso, na hora de escolher. Então, é pensar naquilo que é comida de verdade, sabe? Não produto alimentício. Então, é, comer uma fruta ao invés de comer uma bolachinha, sabe? Comer a, a comida que a mãe faz, que a avó faz, o que você mesmo faz, mas é uma comida mesmo, sabe? Evitar as comidas prontas. É, os, as bebidas muito açucaradas e o álcool, tudo isso pode ser gatilho, tudo isso pode ser fator desencadeante para a dor de cabeça. O exercício físico, que é... Não tenho o que falar, né? Exato. Vocês falam isso sempre, o exercício físico não tem o que falar. A verdade é que nós somos, nós somos seres em movimento. Nós somos feitos... Não é que o exercício físico melhora tudo, é que, na verdade, o sedentarismo piora tudo, né? É. A gente foi feito para estar em movimento, a gente não foi feito para estar parado. Então... É tem que fazer exercício físico, eu falo para os meus pacientes, e hoje em dia, como eu falo isso todos os dias, quem marca consulta comigo e não está fazendo exercício, já chega quase pedindo desculpa. <risos> isso é, assim, já chega porque sabe que eu vou falar, não tem jeito, não... sem exercício físico a gente não tem melhora da dor de cabeça. E o sono, procurar ter uma rotina, é, uma, uma rotina de sono, horário para dormir horário para levantar, aquilo que vocês falam todos os dias, a irregularidade do sono, ela é fator desencadeante para a dor de cabeça. Então isso, qualquer pessoa, a partir de hoje, a partir do minuto que ouvir esse podcast, já pode colocar em prática. Né? <risos> que isso, então o tripé do tratamento para dor de cabeça é a mudança do estilo de vida, existem tratamentos preventivos que só o neurologista pode passar, e existe o tratamento SOS, que não é para ficar tomando qualquer analgésico que a vizinha falou, uhum. que a prima falou, que comprou no balcão da farmácia. O neurologista pode te dar um medicamento adequado. Então, o um medicamento adequado para a hora das crises, um medicamento preventivo para evitar a, a diminuir a frequência, a intensidade e a duração das crises. E o estilo de vida. O estilo de vida é a base para tudo, é a terra para tudo. Então, como eu falei, eu sou prova viva, eu vivo isso, não só com os meus pacientes, mas eu também. E tem paciente que gosta, porque fala assim para mim, mas, Otávio, você tem enxaqueca? Parece que eu valido mais, sabe? <risos> e eu, é, 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 eu falo, tenho e sei bem como que é. Então, eu vivo aquilo que eu estudo e aquilo que, que eu prego o quadro, né? Claro. Dá para viver sem dor de cabeça, dá para cuidar e é, dá para É mais fácil melhor.
0: depois para se relacionar também com, com as queixas dos pacientes, não é? Quando Às sofremos só... dessa coisa...
2: Não, e o mais engraçado, não é, não é engraçado, né? Mas eu digo que, que Deus me deu o enxaqueca só para eu ter bastante paciência com quem tem também. Porque eu sei o que é, eu vivo na pele. E eu comecei a ter por volta de 24 anos, mais ou menos, justamente na época, eu vivia no Brasil, na época que eu fazia residência em neurologia. Ai,
0: meu Deus, eu comecei a ter enxaqueca. É uma combinação explosiva.
2: combinação explosiva, mas era isso. Na época, Eu, infelizmente, a gente trabalha muito, né? atende muito, é aquela vida corrida, uhum. e, mas mesmo numa vida corrida, hoje, na época, eu não sabia. Não vou contar para vocês quanto tempo faz isso, vocês vão calcular a minha <risos> idade. <risos> mas, na época, eu não sabia aquilo que eu sei hoje. E, e dá, sim, para viver sem dor de cabeça, se assim, tomar cuidado e procurar o especialista na hora certa.
0: É, acho que depois destas dicas... Sim, só, sim, sofre, sim. só vai sofrer quem quiser, não é? Só
1: não procurar exatamente, só sofre quem, quer. exatamente. quem quiser. Ex e e ah. eu acho que ia só reforçar, porque uh, tal como uh, há muita gente que não sabe que existem consultas de sono, eu acho que continua a haver muita gente que não sabe que existem consultas de cefaleias. Exatamente. Uh, porque não é uma coisa que se fala muito, uma consulta específica para dor de cabeça, uh, eu acho que a maioria das pessoas não sabe e existe. E eu até, eu até tive um estágio, um estágio não foi um estágio, mas tive uns dias a assistir a, uma, a consultas de, de cefaleia e até foi no, mais no âmbito do tratamento da toxina botulínica e fiquei muito impressionada com os diários que falava há pouco, com, com o preenchimento de diários, porque eram pessoas com. com com enchequecas persistentes em que pintavam o diário todo e era raro o dia que não tinham é a, isso. a dor de cabeça e eu achei aquilo mesmo impressionante porque mesmo depois a postura da pessoa a falar, tudo incomoda, não é? Tudo eram, havia assim um padrão de falar baixinho, muito encolhido, muito fragilizado e essa incapacidade parece que pronto, ainda não, não se reconhece mesmo no trabalho é. dos colegas e no dia-a-dia, -dia, parece que ainda não se valoriza muito e eu queria só não. deixar esta mensagem, que existem consultas de falei específicas para, para irem.
2: É muito, é muito importante sim, Bruna, falar nisso, porque é isso, a pessoa só só lembra de ir quando ela já não aguenta mais. Né? E infelizmente isso acontece, as pessoas acham que é normal, ah, ah tô com uma é. dor de cabeça e não procuram ajuda médica, mas não precisa deixar chegar a esse ponto claro. para buscar o tratamento.
1: Claro. Uhum.
0: Eu não vou dizer mais nada para acrescentar que é para não estragar, acho <risos> que está tudo, está tudo dito. <risos> Vamos então passar à nossa, à nossa rubrica final que se chama Dormir sobre o
1: Assunto Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o assunto hum
0: onde nós agora vamos fazer umas perguntinhas sobre sono uh, à Tatiana, é a nossa surpresa de final de <risos> ah que bom de final de episódio. Uh, são perguntinhas muito 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 simples, eu vou okay. começar já pela primeira que é, se a Tatiana é uma pessoa da noite ou do dia e porquê
2: eu sou uma pessoa do dia, eu adoro acordar cedo, o meu momento melhor do dia, eu acordo às seis da manhã, a maioria dos dias sem despertador, porque eu já fiz esse teste comigo ah. também, uhum. então eu procuro acordar às seis, seis e dez, é o momento que eu falo que eu faço a minha hora silenciosa, faço minhas orações, minha leitura, minha meditação, é o meu tempinho de ouro do dia.
1: Uhum. Sim, 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 sim. Não, é verdade. Eu, não, Ninguém incomoda, parece que ainda tá tudo assim, calminho, ainda ninguém, parece que ainda ninguém é, acordou assim, não, Quando acho. eu comecei,
2: quando eu comecei a fazer essa essa que eu chamo da minha hora silenciosa, esse meu momento do dia assim, muda o meu dia, porque eu nunca gostei, sabe, de acordar com o despertador e já sair atropelada para o dia, parece que estragava o é meu o dia todo. É o caos. Esse meu momento de paz, assim, antes de toda a minha casa toda acordar, é para mim fundamental.
0: Não, isso sabe, é um problema muito comum, é? Né? Porque as pessoas não se dão tempo para acordar, não é? Nós acordamos, depois são as crianças a correr, a chamar, pequenos almoços, sair para a ir escola. É sim, isso. Sim, pronto. É, é a minha vida. <risos> mas eu acordo sem despertador, eu acordo sem despertador. Mas elas também, à mesma hora que eu, portanto, acabo de ser um momento de silêncio. <risos> não tenho hipótese.
1: Exato.
2: É, hoje, por acaso, meu filho acordou, mas ele já sabe. Aí ele vai, ele acordou, eu tenho um pequenininho de 7 anos. Ele, ele acordou, foi me procurar Eu já estava na sala, mas aí ele deitou no sofá No meu colo eu falei, esse é o momento da mamãe <risos> E aí ele ficou ali quietinho Ele já, já sabe, ele já
0: fica ali <risos> Tanto esperança que as minhas um dia percebam
2: <risos> Acho que sim
1: Segunda pergunta, Tatiana É o que faz quando não consegue pregar olho Não sei se às vezes acontece
0: Olha, é,
2: é muito difícil isso Acontecer, assim, okay. tem que ser uma coisa Bem, bem pontual Uhum. É, tem que ter alguma alguma questão muito pontual eu não consigo pregar o olho para olha é difícil viu mas geralmente eu medito se eu não eu começo a tentar é. fazer uma meditação sozinha se eu de uhum. fato não consigo se eu estou muito agitada eu coloco uma meditação guiada
1: ok Boa. Uma
0: boa, boa. Mas é, mas é
1: Mas é raro, isso já é... Já é, hoje. É, não é,
2: não é habitual, assim, a, a higiene do sono é uma coisa... Eu vim aqui de peito muito aberto porque, assim, <risos> o sono é uma coisa que eu cuido mesmo, sabe? Sim. <risos> é uma coisa que, para mim, é, é muito importante. Eu já é nem sempre foi assim, nem sempre foi assim, sou obrigada a dizer.
1: Claro, tá? claro.
2: Não, não fui sempre essa pessoa, mas hoje em dia eu, eu cuido com muito cuidado do meu sono.
0: E se calhar por não ter sido é que reconhece depois a importância, não é? De é exatamente. A, a adotar certa, certas técnicas. Um, e para finalizar, uh, esta é sempre a pergunta que fica toda a gente mais a pensar, porque nós não vimos. Ai, é? ai, ai. Se Tem alguma, alguma história assim caricata que nos possa contar de alguma coisa que aconteceu em consulta, obviamente sem revelar nomes? Se tem assim, alguma história engraçada? Normalmente aquela que se conta aos amigos quando estamos em jantares. Tem alguma, alguma de coisa? De sono?
2: Ah, eu tenho ah, não, mesma, qualquer, eu... qualquer. Ai, uma história Deus, qualquer te... que
0: tenha em consulta. Olha, eu tenho
2: de sono. Porque, como eu disse, nem sempre meu sono foi assim. Ok. Então, é <risos> ótimo. Tem sono ainda Olha, gente, eu, eu já. Essa é meu marido que gosta de contar. Porque <risos> uma vez, eu. Primeiro que todas as vezes que eu estava. Eu não sei porquê, quando eu tinha algum pesadelo, alguma coisa, eu chamava meu pai. Eu já era casada e eu chamava o <risos> meu pai <risos> E no começo ele achou muito estranho aquilo E aí depois ele vinha Tá bom filhinha, tô aqui, tô aqui <risos> Batia no meu ombro como se fosse meu pai <risos> Mas eu acho que a, a pior de todas Foi que uma vez Eu sonhei que eu tava sendo assaltada <risos> E eu fui dar um morro né? Fui dar um soco na cara do bandido E eu um soco na cara do meu marido dormindo Coitado. Aconteceu. Aconteceu a sério. Ele fala assim, ele, ele imagina ele dormindo, ele me olhando ali de repente. Eu... Mas, mas depois acordou? Não. Aí depois acordei. Aí ele o que está acontecendo aqui?
0: E só aconteceu eu dessa vez. Um susto. Porque assim, ainda estão casados, não é? Portanto.
2: Estamos casados, estamos <risos> casados.
0: <risos> não <risos> deve ser não uma coisa que... recorrente.
2: É por isso. Não, não é uma coisa recorrente, mas assim, eu já tive um sono muito perturbado. Eu acho que na época que eu tinha que dar plantões e, e na época que nós estamos em formação, que a gente. E outra coisa, assim, quando a gente tem filho pequeno, por isso que eu falo. Eu, a gente, hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder cuidar do meu sono, porque os meus filhos já estão grandes. Mas, uhum. assim, é, vamos dar esperança também para quem está com o bebê pequeno em casa e que, de fato, nem sempre dá para dormir. Então, eu percebo que quando eu não não tenho a oportunidade de cuidar bem do meu sono... Então, ou porque eu estava trabalhando demais no plantão... ou porque eu tinha privação de sono... Né? Na época que os Gente. bebês são pequenos e é amamento e tudo, quando eu ia dormir era um caos. Então, assim, eu já caí da cama. Assim, já
0: foram umas pois. coisas
2: assim de dormir com sono bem atribulado. Né? Então, já bati no marido, já caí da cama, acordava gritando. Mas isso, graças a Deus, tudo isso passou. Então, vamos trazer esperança também para quem Exato. possa estar aí passando uma situação difícil. Isso vai passar.
1: Exato. Uhum. pronto Tatiana foi a última pergunta, obrigada já queríamos ter esta conversa do, do sonho e das cefaleias há séculos porque é um tema mesmo 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 frequente de acordar com dor de cabeça, não conseguir readormecer e há muita gente a sofrer com isto por isso acho que vai ser útil a muita gente, obrigada pela disponibilidade quanto a vocês vemos-nos daqui a duas semanas um, mais recados, acho que é isto ah, as inscrições para o workshop de introdução à medicina do sono ainda estão abertas, até dia 25 vemos-nos daqui a duas semanas, um beijinho tchau, adeus,
2: e... adeus muito obrigada pelo convite,
1: obrigada Tatiana
0: obrigada a nós
1: Shhh.